0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。二零二二年死了多少互联网产品？我们总结了十七份讣告，大数据分析和人工智能。二零二二年七月十五日。六点四十八分发表于北京。以下文章来源于 DT 财经，作者念旧的 DT 君。DT 财经，第一财经旗下，关心年轻人和他们所热爱的一切。2022年至今，我们见证了一批知名互联网平台、科技产品、实体门店的死亡，有撑不下去的，有主动离开的。有被淘汰、被取代的，也有光荣下岗的。我们习惯了关注新产品、新现象，但如果去了解一款旧产品如何由盛转衰，或许会发现更立体的时代缩影。我们以2022年为时间范围，在搜索引擎搜寻含有退市、停产、停止服务等关键词，取前三十页结果。又在可信的新闻媒体进行查证，同时在微信公众号、微博、小红书、大众点评搜索相关关键词，从顾客实地拍的关店通知书、离别分为，来验证大众关切度，从中筛选出以下在2022年去世的产品和公司，他们中既有可以命名一个。时代的大角色，也有些只在小圈子里闻名一时的小人物。我们希望为他们留下一些记录。今天 ，DJ 财经为你刊载这十七则讣告。二零二二上半年版 ，iPod， 二零零一年十月二十三日发布，二零二二年五月十日宣布停产，存活时间二一一年。2001年，乔布斯在一次发布会上说出了著名的那句话：“把一千首歌装进口袋。”在那时，很多人都不明白苹果为什么要去生产一款音乐播放器。《乔布斯传》中写道：“对于生产最高端电脑的苹果公司而言，要生产两 p 三播放器。”就如同法拉利宣布生产婴儿手推 车， 而且在使用手推车之前还要在电脑上安装程序 iTunes。然 而， 事后这一行为被认为拯救了苹果 iPod， 带来了巨额的收入。更重要的是 ，iPod 加 iTunes 的模式启发了后来的 iPhone 加。Apple Music， 从此以后，人们的听歌习惯也永远改变了。在 iPod 之前 ，CD 还占美国音乐收入的 80% 以上。在 iPod 被宣布死亡之前，全球总计有4亿台 iPod 被售出，它是全世界最受欢迎的数字音乐播放器，同时售出的。还有三百五十一首歌曲。分析成功的要素是 i p o d 支付 Tony Fadell 总结：设计加硬件加软件加 APP， 随后是内容。更重要的是，继续发布价格更低的新产品，并加入新功能。这就是 iPod 成功的原因。图片从没有人讨厌的音乐入手。苹果确实留下了讨人喜欢的印象。有研究指出 ，iPod 不仅是一种上瘾毒品，还具有晕轮效应，它会使 PC 用户转向苹果的其他产品，比如 MacBook。不过 ，iPod 在风光后不久就成了苹果系列中一个有点尴尬的产品。这也导致它的临终前奏开始的很 早， 在 iPhone 4发布 后， 手机已经可以在功能上完全取代 iPod。到2014 年， 带有标志性点击轮的 iPod Classic 被停 产， 三年后 iPod Shuffle 和 iPod Nano 被淘 汰， 最后留存下来的只有第七代 iPod Touch。一款和智能手机最为接近的 i p o d 直到2022年停产。苹果全球营销高级副总裁 Greg Joswiak 在声明中表示：“今天 i p o d 的精神仍然存在。对于很多年轻人 ，iPad 确实没有死，他们是被 iPad、iPhone、iPad 两大的一代人。”听着数字音乐长大，比起其他产品 ，iPod 似乎更像是青春岁月的象征。市场上，它依然小范围畅销。在闲鱼，未拆封的 iPod 标价往往起背于官方原价。在 iPod 宣布停产后的第二天，中国官方的所有存货也迅速售罄。在二手交易市场围绕 iPod 的买卖已经形成了一种文化。一篇研究国内 iPod 二手实践的论文中记录了人们仍然愿意购入 iPod 的各种理由。有些人购买二手 iPod 是对早期技术生活的怀念，希望在无情的数码时代获得一点温情。有些人会通过 iPod 里的旧歌单和陌生人交流音乐品味，对他们来说，这是收获情感体验和社会联结的契机。而在中国语境下，一些人对 iPod 的怀旧是对过去匮乏物质生活的补偿。小时候买不起的东西，现在想要满足一下。安逸浏览器。1995年8月16日首次亮相， 2 0 2 2年6月15日支持终止，存活时间27年。1995年有几件大事 ：Java 语言推出 ，B B Amazon 上线运营，中国的北京、上海开通了接入互联网的节点，一大批海归、即刻。商人即将改写中国互联网历史，以及 Internet Explorer 1.0 首次亮相。在21世纪初阿 e 一度通过各种手段控制了 95% 的浏览器市场。之后的几年里，不少人将会通过那个经典的蓝色一标志第一次接触到互联网。27年后。这个浏览器初代霸主落幕。事实上 ，IE 的藏歌已经唱了许多年。早在 IE 6.0 之后，它就有长达四年没有更新。那时候，很多网站都只能用 IE 打开，但它漏洞百出，网页渲染拙劣，反应迟钝。这激发了不少 IE 去死的呼声。当时出现了一批 IE 6 0死亡倒计时、IE 6 0葬礼的网站。在中国，因为盗版 Windows 系统使用非常普遍，自带的 IE 6成为一代人长久的互联网记忆。即使到 IE 行将衰败的2009年，全世界每十台电脑中依旧有一台运行着。八年前发布的 IE 六，因此开发者不得不辟出大量的时间来试验 IE。图片 IE 的故事就像攻打恶龙的英雄，最终却成了恶龙一样。从现在看，很长时间里使用广泛但缺乏精心维护的 IE， 在某种程度上阻碍了互联网的发展。据 YouTube 前工程师 Chris Zacharys i 披露，自己曾在2009年和同事一拍即合，决定偷偷发起一项杀死 IE 6.0 的计划。他们在 YouTube 网页拉横幅警告，称 IE 6.0 即将结束服务，建议所有用户改用 Chrome、Firefox、IE 8、u p p e r 事后。IE 六用户占比迅速从 18% 迅速降到了 10% 而他们并没有受到惩罚，甚至 Google 的其他产品线上也出现了同样的建议，让用户弃用 IE 六，因为业内有共识，这个浏览器一直是网站开发工作中的祸根。就这样，我们的主人公。实实在在的经历了一场漫长、不怎么体面的社会性死亡，比如在2012年的一次营销活动中，被想要打字潮牌的微软拿出来鞭尸，被称为令人爱恨交织的浏览器 The browser you love to hate。到2019年，连微软自己的员工都发文让大家。不要用 IE 了。2 0 2 0年，微软新释出的浏览器 S 终于换成基于谷歌的内核 c h r o m i u m 时至今日 ，IE 的市场份额只有 0.29% 其继任者 S 浏览器的份额则不到 4% IE 的亡魂将只存在于 S 的 IE 兼容模式中，它的作用。更像是弥补自己过去的错误，用来加载一些年久失修、非 IE 不行的网站，比如各种考试的报名系统。好在 IE 寿终正寝的前夕，过去因为 IE 垄断标准而组织市场发展的祸根终于得到重视。2022年3月，苹果、Google、微软和 Mozilla 提出合作。将制定共通的浏览器标准，开发人员终于不必再考虑不同浏览器之间的兼容差异，就能同步页面效果。这或许可以告慰阿姨的在天之灵。听读： 2013年6月7日进入中国， 2 0 2 3年6月30日退出中国，存活时间10年。当看到 CD 业务迅速被 iPod 取代，亚马逊公司创始人杰夫·贝佐斯立刻决定必须将书籍也数字化，就像苹果控制音乐业务一样。对于2007年的第一代 Kindle， 梅西也确实称之为阅读界的 iPod。随后 ，Kindle 也像 iPod 一样攻下大片市场。成为电子阅读器的代名词，在初代发布会上，贝佐斯介绍 k i n d l 不是一个设备，而是一项服务。据调研机构 i s u p p l y 测算，一台79美元的 k i n d l 制作成本为 84.25 美元。换言之 k i n d l 的模式是亏本卖硬件，靠服务和内容赚钱。但这种模式在中国似乎行不通。在中国，人们能够很轻松地找到免费或低价的电子资源，相较而言 ，Kindle 上店没有什么价格优势。另外，国家规定独家电子书不能直接出版 ，Kindle 也就失去了本来的出版优势。于是，和贝佐斯期待的不同。对很多中国人来说 ，Kindle 无关 Kindle 商店，只是一个阅读免费电子书的载体。阅读舒适，拿起来轻便。图片当然，从设备的意义看 ，Kindle 在中国并非不受欢迎。Counterpoint 的数据显示 ，2021 年 Kindle 占据中国电子阅读器市场。百分之六十五的份额远远领先于小米的多看电子书和掌阅科技的 A A 的后两者以百分之十的市场份额并列第二。但是另一份数据显示，只有百分之八点四的中国成年民众倾向于电子阅读器阅读，更多人倾向于拿一本纸质。读书阅读百分之四十五点六，以及在手机上阅读百分之三十点五。再加上，或许因为听 i 的功能相对单一，产品迭代慢，用户的换新需求也一直不高。二零二一年，电子阅读器的整体销量下降了百分之十二点五，跌至两百一十万台。预计还会进一步下降。2020年，咸鱼在一年内成交了超过40万台闲置听竺。根据推算，亚马逊每卖出两台听竺，就会有一台出现在咸鱼。2021年，咸鱼评选出年度十大无用商品，听竺作为一种比较昂贵的泡面周边，高居。榜单第三，为电子书 vs 纸书争论不休的时代仿佛已经过去。通过微博、知识付费、播客、有声书、阅读 APP、一短视频、各色娱乐节目获取信息，更符合当下的习惯。目前，在多抓鱼上向平台卖出一个 Kindle Paperwhite 二的二 T 版。2013年发售是最早在中国亮相的拼图，定价899元，最高只能拿到20元。L, um, 2015年8月 L,、um, 正式宣布进驻中国。2016年11月 L,、um, 中国成立。2022年7月30日停止中国境内服务，存活时间7年。几乎从最早 ，Airbnb 的野心就不只是做一个房屋短租平台，而是要开发新的旅行方式，甚至拉近人和人的关系。而家在四方 ，Belong Anywhere， 则是 Airbnb 试图发扬的普世价值。时任2014至2017年首席营销官乔纳森·米尔登霍尔。曾经解释 ，Airbnb 本身的属性已经包含了一个不安的元素，人们对陌生人的疑虑。但 Airbnb 想成为一个传递善意的平台，给一个陌生人开门，欢迎他的到来，把自己的床让给他。但 Airbnb 曾委托民调公司又告在美、英、澳三国做了一次调查。三分之二的受访者表示，他们认识的人大多都很友善，但有一半人认为整个社会并不友善。为了促成陌生人互信，让人们相信世界充满爱 ，L、哎、做过一些傻呵呵的事，比如制作一档只播报正面新闻的新闻节目，报道诸如一只救援犬成了另一只救援犬的。导盲犬的故 事， 在很大程度 上， 这是一家颇具有理想主义气质的公司。在二零一六年 ，Airbnb 准备在中国大展拳脚。当时的预测 是， 二零二零 年， 中国会成为 Airbnb 最大的客源 国； 到二零三零 年， 中国会超过法 国， 成为世界最大的目的地国。但这一蓝图现在就要夭折。2022年一季度 ，Airbn 营收达15亿美元，同比大涨 70%。但中国大陆的住宿和体验预定通常只占 Airbn 整体收入的 1% 左右，因为疫情又大受打击。中国 Airbn 常被诟病不了解中国市场，比如早先。不能使用支付宝和微信支付，客户想要投诉没有二十四小时客服，只能写邮件。平台也迟迟不为房东提供管理工具。在二零一六年正式进入中国内地市场后 ，Airbnb 在两年内连续换了六任中国业务负责人。在二零二一年九月三十日，最后一任。总裁卸任 后， 中国总裁一直空缺至今。雅虎中国一九九九年九月进入中 国， 二零二二年二月二十八 日， 雅虎邮箱停止在中国大陆服 务， 存活时间二三年。在阿里巴巴收购雅虎中国 后， 马云成立下豪言壮 语： 三年内在中国。搜索就是雅虎，雅虎就是搜索。但因为雅虎出现内部矛盾、管理层出昏招等原因，这一宏图伟业并未实现。而很多零零后可能不会记得，雅虎曾是互联网门户网站的开创者，是全球第一的搜索门户。在二零零零年代，雅虎一度占据中国搜索市场。超过百分之二十的份额。这次雅虎的离开很大程度是象征性的，因为早在二零一三年，雅虎已经陆续关闭在中国的主要服务，包括电子邮件、新闻、社区服务，并在两年后关闭了在北京的研发中心 QQ 堂。二零零四年开服。2022年4月20日，停止中国大陆运营，存活时间16年。在休闲游戏 QQ 堂停运前一个月，每天都有人更新着停运倒计时。有人在 B 站上传的 QQ 堂背景音乐合集，也让人回想起无数个吹着空调玩 QQ 堂的童年日子。说起四月二十日停服前的最后几分 钟， 一些玩家说大家彼此达成默 契， 没有互相伤害。有人摆出爱心队 形， 有人互道 着“ 八百八十 六”， 直到系统提 示“ 锻炼再也无法登 录”， 共同缅怀一段属于第一代网络原住民的共同记忆。二零零四年底。开服的 QQ 堂背靠着 QQ 超过三亿的用户基础，凭借社交加游戏的模式，推出不久就收获千万级注册用户，同时在线人数一度突破了二十二万人，更是在2 0 0 5至二零一二年间举办过八届中华英雄争霸赛。成为腾讯日后发展成游戏巨头的前奏，到后期缺乏维护、外挂横行的 QQ 堂才逐渐被遗忘。不过 ，QQ 堂与韩国 Nexon 公司开发的泡泡堂非常相似，被后者在2006年起诉，成为中国第一起网络游戏跨国侵权案的主角。胜诉之后，腾讯沿袭了自己紧跟热点、优化产品、再用流量优势占领市场的方法论。用马化腾的话说，就是学习最佳案例，然后再超越。图片图片，二零二二年离别无疑是一个年度关键词。篇幅所限，我们无法整理出所有离开我们的产品和企业。但就像讨论时有助于理解声一样，不论是影响力巨大的时代产品，还是一家曾陪伴我们数年的深夜酒吧，我们认为有些失去需要记录。仅以此篇向他们道别。NRC， 2010年9月在 App Store 上线， 2 0 2 2年7月9日停止中国运营。存活时间12年。NRC Nike Running Club 是 Nike 旗下一款追踪跑步记录、提供跑步课程的 APP。官方数据显示 ，NRC 在中国大陆有超过800万注册用户。不过，此次 Nike 停止 NRC 运营，并非放弃中国市场。未来 Nike 将通过 NTC Nike Training Club 微信小程序提供跑步领域的服务，这被认为是在中国本土化的转型。融 e 购，二零一四年一月十二日上线，二零二二年六月三十日停止服务，存活时间八年。融 e 购是工商银行推出的。电子商务平台有数码家电、汽车、金融产品、服装鞋帽、食品饮料等十几大品类。它是二零二二年继民生银行旗下的 PC 商城之后第二家宣布关停的银行系电商。除此之外，农业银行、建设银行等旗下电商也于二零二二年。相继宣布更换运营主体，银行系电商一度成绩不菲。据《经济参考报》，2016 至2018年，融 e 购年交易额都超过了一万亿元 ，2018 年的交易额仅次于淘宝、京东。2019年末，融 e 购的用户达到了 1.46 亿，但银行系电商始终面临瓶颈。他们没能和拼多多、京东、淘宝一样展开同等力度的促销，与后者在服务、运营、仓储、物流等方面也有较大差距。根据二零一九年网金社电子商务研究中心发布的消费评级法，融 e 购表现垫底，评级为不建议使用。此外，其他银行系电商。如中行聪明购、建行善融商务也收到了大量投诉案例。珍宝海鲜坊， 1976年10月19日正式落成开业。2 0 2 2年6月18日夜间清复，存活时间46年。在香港的一大地标珍宝海鲜,海鲜坊离港时，许多香港人向他挥手送别。美国约翰霍普金斯大学的社会学教授孔告峰却对他没有好感，炮轰他专为那些寻求尴尬一国情调的无知游客提供高价的糟糕食物。海鲜坊菜价的确不菲，一道时令蔬菜要价160港币，约140人民币。在海鲜坊被泼走当天。他在推特上写道：“走吧，别再回来。”信报引述船东资料：海鲜坊高28米，长79米或25米，相当于一座近九层高的楼房，最多可在 1,746 名乘客，被称为世界上最大的海上食府。6月18日夜间，因牌照到期。需送往外地检修的珍宝海鲜舫遇上风浪而倾覆，虽尚未沉没，不过拖船公司表示打捞难度过高，可能会将其凿沉。据称，海鲜舫在事故发生后一直停在原位，在七月初又受到台风“仙八”的影响，情况不明。海鲜坊船体。为中式建筑风格，再加上船内华丽繁复的茶具、笔画、家具，被认为是殖民地时代香港的缩影。许多电影在这里取景，包括李小龙1973年的作品《龙争虎斗》，周星驰1996年的作品《食神》，以及《007电影。金枪人无间道二哥斯拉之世纪比必杀阵的，不过批评者认为珍宝海鲜坊反映了东方人为自己打造的刻板印象，如香港历史学者赵善轩评论珍宝海鲜坊，其上很多产品设计只是在迎合西方游客对东方猎奇的印象，东方既白。2004年5月，第一家门店开业。2 0 2 2年底终止运营，存活时间18年。百胜中国曾经希望中式快餐店东方既白在中国有一天会超过肯德基，因为唐玉姑，中国人对中餐的需求远远大于西餐。正因为有百胜强大的供应链。东方既白看来无所不包，据说最多时有大约200种产品，什么都卖，但一个全套产品都没。对消费者来说，缺少记忆点。另一个问题是，它后期的选址几乎都集中在机场、火车站、会场、展馆、旅游景点，只能吸引到旅客的一次性消费。图片。如今，曾经重视快餐全球品牌的商业梦想破灭。2021年底，东方鸡白在中国市场只剩五家门店。Sober Company 上海试验道路99号， 2017年2月开业， 2 0 2 2年6月26日关店，存活时间5年，受疫情影响。被誉为中国大陆最佳酒吧的 Sober Company 因收入骤 减， 无力再续租 约， 在二零二二年六月二十三日仓促宣布三天后即将关 店， 新址预计于秋季公布。Sober Company 连续三年入围全球五十家酒吧榜 单， 在二零二二年在亚洲五十家酒吧中排名第十一。是中国大陆排名最靠前的。途上咖啡， 2010年进入中国， 2 0 2 2年4月退出中国，存活时间12年。在2017年，途上咖啡在中国区的门店一度达到了36家，到了2022年，途上咖啡仅剩下三家门店。据商业媒体银商网分析，大多数韩系咖啡都主打门店场景设计。然而，在疫情之下，多数人都不会再到咖啡厅消磨时间。在失去场景加持后，途上咖啡没能在产品的独特性和性价比上找出优势，因此表现不佳。图片 ：Monty。2015年初进入中国， 2 0 2 2年4月1日退出中国，存活时间7年。Monte 是 H and M 集团旗下偏少女系的快时尚品牌，成衣价格在300元以内，通常打折时几十元就能买到。Monte 退出中国是低价快时尚退潮的最新例证。此前 ，Forever、21 Topshop、b u s h a Pull and Bear 等品牌已相继离开中国 ，H and M、H&M、z e r o 的扩增速度也不如以前。z e r o 和 H and M 两大品牌正在提升高端产品的占比。过去两年间 ，H and M 旗下高端线 COS 持续在一线及新一线。城市破 店， 斯莱 德， 二零零八年进入中国市 场， 二零二二年七月三十一日终止中国零售业 务， 存活时间一四年。在二零二零年以来的线下闭店潮 下， 老牌丹麦男装品牌斯莱德 （Selected） 也宣布将退出中国。目 前， 它在国内拥有超过。一千三百家门店，天猫官方旗舰店粉丝有四百零六万。斯莱德所属林芝集团称，关店是因为疫情高发，线下市场疲软及难以下调的租金成本。三星 LCD 面板， 1 9 9 2年量产第一片 LCD 面板， 2 0 2 2年6月完全终止。LCD 面板生产存活时间30年，三星显示曾是全球最大 LCD 面板供应商，曾以 25% 的市占率稳居 LCD 面板市场龙头，但在与中国同行的激烈竞争中主动退出， 2 0 2 2年大幅缩水到 2% 左右。三星显示原计划。在2020年正式退出 LCD 业务，但是突发的疫情拉起了宅经济，电视的需求上涨，推迟了这一计划。z o t a n 中国， 2019年12月进入中国， 2 0 2 2年6月17日退出中国，存活时间3年。z o t a n 是日本最大的时尚电商平台。拥有近三百家时尚买手店、专卖店与三千家时尚品牌，用户数量过百万。除电商外 ，Zal Town 还经营着日本最大的时尚穿搭社区 w e a r 以及二手服装平台 Zest。如今，因为多种客观原因结束在中国的服务。二零一九年 ，Zal Town 宣布进入中国市场。主打日本持有体验，而在 w 尔，每天都有全球各地的普通人、时尚人士不断更新自己的当日穿搭。通过这个平台，可以看到一件衣服最日常的样子，也能看到同一件衣服被不同的人诠释。在中国经营期间 ，Zozo 不只希望卖衣服，也致力于。推广日本潮流文化，在 B 站制作了一系列日本本土探店节目。此外，还曾携手生优花泽香菜推出了他的首支中文单曲《Magical Mode》，在 B 站累计播放量突破120万。宝书网， 2019年2月现域名启用， 2 0 2 2年6月29日域名关闭。存活时间三年。宝书网一个继晋江文学城之后，在网文读者中流传度很高的小说网站，提供玄幻、武侠、穿越、言情、都市等网络小说类型的资源。因为收录小说多，可以直接下载未删减 TXT 全文而受到欢迎。六月二十九日。宝书网被发现关停，网站显示响应国家号召，本站永久关闭。宝书网永久关闭的消息一出，就登上微博热搜。人们主要的情绪介于保护版权的支持派和青春没了、基地没了的惋惜悲伤派。根据中国版权协会的报告，在二零二一年。中国网络文学盗版损失规模为62亿元，同比上升百分之二点八，保守估计已侵占网络文学产业十七百分之三的市场份额。截至2021年12月，盗版平台整体月度活跃用户量为四千三百七十一万，占在线阅读用户量的。百分之十四点一，月度人均启动次数约五十次。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。